0: Ich fühle mich hier auch einfach sehr, sehr wohl. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dieser Kultur oder mit der Mentalität auch gut connecte. Es ist einfach entspannter. Ich hatte manchmal in Deutschland das Gefühl, dass ich so ein bisschen angespannt bin und mich unter Druck gesetzt fühle. Und ich habe hier das Gefühl, also es ist so ein, dieses permanente Lebensgefühl ist, glaube ich, das Schönste, was sich auch über die ganzen letzten sieben Jahre so, ähm, ja, so durchzieht.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute geht es wieder einmal nach Südamerika und zwar nach Mexiko, aber nicht in die Millionenmetropole Mexiko City oder an dem Partystrand von Cancun, sondern nach Zentralmexiko und zwar in die Berge, was Nora aus Magdeburg ausgerechnet dorthin gebracht hat, das hörst du gleich. Du möchtest sehen, wie es da aussieht, wo die Auswanderinnen und Auswanderer aus meinem Podcast leben? Die Bilder zu den Folgen findest du immer auf dem Insta-Kanal von Einfach Aufsteigen. Den Link dazu gibt es auch in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App oder du gibst einfach bei Instagram in die Suche ein Einfach Aufsteigen und landest dann direkt bei mir. Bei diesen Fotos auf dem Kanal kommen die meisten ins Träumen, wenn sie das sehen und sie stellen sich vor, wie es wohl wäre, selbst auszuwandern? Gerade jetzt in dieser Zeit machen sich viele Menschen Gedanken über Veränderungen im Leben, darüber, was sie noch erleben wollen und wo der richtige Platz zum Leben ist. Wenn du dir diese Fragen auch stellst oder sogar schon darüber nachgedacht hast, auszuwandern, dann bist du nicht alleine, denn immer mehr Menschen tun das. Nur vom Denken alleine ändert sich nichts. Wenn du den nächsten Schritt machen willst, dann komm in mein kostenloses Auswandererwebinar. Du bekommst viele persönliche Tipps von mir, wertvolle Auswanderungserfahrungen, die ich mit dir teile. Und ich sage dir auch unter anderem, was zu 80% darüber entscheidet, ob eine Auswanderung erfolgreich wird oder nicht. Wenn du die Zeit in dich selbst investieren willst, dann lade ich dich herzlich ein, in das Webinar zu kommen unter ichwillauswandern.com. Mein Podcast. Viva Mexiko! Auf diese Folge freue ich mich schon sehr, denn die mexikanische Kultur, die Lebensweise und das Essen sind einfach wunderbar. Weil ich im Podcast nicht nur die bekannten Orte in Ländern beleuchten will, geht es heute nach Zentralmexiko und zwar nördlich von Mexico City nach Zacatecas. Die Stadt liegt auf 2440 Metern über Meer und ist eine ehemalige Silberstadt. In Zacatecas leben die Menschen heute hauptsächlich vom Tourismus, aus dem Inn und weniger aus dem Ausland. Nora Schmackert ist 36 Jahre alt und 2014 aus Magdeburg nach Zacatecas ausgewandert. Mit ihrem Mann, einem Mexikaner, lebt sie heute in Zacatecas. Und Nora hat in Deutschland als Lokaljournalistin gearbeitet und ist heute Deutschlehrerin. Inzwischen ist sie auch Dreifachmama einer binationalen Familie. Es ist also einiges passiert seit ihrer Auswanderung. Wie sie in der Stadt Zacatecas angekommen ist, wo eben nur weniger Ausländer leben, darüber sprechen wir unter anderem jetzt. Zur Information, es ist noch ganz früh am Morgen in Mexiko und deshalb guten Morgen und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nora. Hallo, einen
0: schönen guten Morgen, Nikolas.
1: Mir ist das ein bisschen unangenehm, weil bei dir ist jetzt wirklich 6 Uhr in der Früh oder kurz nach sechs. Bei mir ist es kurz nach eins. Stehst du immer so früh auf?
0: Ja, ich versuche es schon, ähm, immer früher aufzustehen, um einfach ein bisschen Zeit noch für mich zu haben.
1: Okay, Wahnsinn, beeindruckend. Ähm, meine erste Frage im Podcast ist immer, und die möchte ich dir auch stellen, auch wenn es bei dir jetzt wahrscheinlich noch dunkel ist, aber die Frage, wenn du aus dem Fenster schaust bei dir in Nordmexiko, was siehst du da genau?
0: Das ist eine interessante Frage, die sich so kurz nicht beantworten lässt. Also erstmal sieht man Gitter vor den Fenstern, weil wir nicht in einem, in einem bewachten Viertel wohnen, sondern direkt bei den Mexikanern dazwischen. Und dann gucke ich direkt gegen das andere Haus, weil wir so in Mexiko so Typ Reihenhaus immer wohnen. Also wir haben Links, rechts und hinten Häuser und nach vorne hin ist direkt dann ja, das andere Haus und äh, die Fenster, die einzigen Fenster mit Aussicht sind genau die zur Straße. Und andere Fenster ähm, gehen halt in so einen kleinen Hof, wie man das vielleicht, weiß ich nicht, woher man das kennt aus südlichen Ländern, dass man da wenigstens Licht und Sauerstoffzufuhr hat. Aber die sind halt dann so, ein, wir haben so zwei Höfe und da gehen dann die die Fenster dann hin. Und daher ist es mit Aussicht ein bisschen schlecht. Was ich dir anbieten kann, ist die Dachterrasse, die wir haben. Und da ist die Aussicht wunderschön und geht über die Berge und über so, ja, den was ist das? Der westliche Teil von Zacatecas und man sieht sogar ganz, ganz hinten am Horizont bei guter Sicht, die meistens ist die 3000er, so die Schwestern von der Sierra Madre. Das ist das, was die meisten ja dann kennen, weil wir sind auf 2400 Meter Höhe und die Aussicht, die ist schön.
1: Genau, jetzt hast du das schon ein bisschen vorweggenommen, weil bei Mexiko denken natürlich die meisten an Cancun oder ich war selber schon auf Cozumel, da auf dieser Halbinsel. Du wohnst aber, du hast es gerade gesagt, in 2400 Meter Höhe in Zacatecas. Ähm, liebst du die Berge oder warum wohnt ihr da?
0: Das ist eine gute Frage. Wir wohnen hier, weil mein Mann hierher kommt. Das ist so in erster Linie... Ähm ja, das ist der erste Grund. Die Berge an sich, ja, mag ich auch ganz gerne. Es ist immer sehr schön, so die Berge um einen zu haben. Es gibt mir irgendwie ein schönes Gefühl, aber in erster Linie durch meinen Mann, ja, weil er aus Zacatecas kommt. Und ähm, genau, weil sonst wäre ich nie, glaube ich, auf die Idee gekommen, ach, ich ziehe mal nach Zacatecas. <lacht>
1: Ja, deine Auswanderung beginnt mit einer Liebesgeschichte in Deutschland im Jahr 2012, als du deinen heutigen Mann, einen waschechten Mexikaner, kennengelernt hast. Erzähl mal, was ist da passiert? Wie sah dein Leben in Deutschland aus 2012?
0: Da war ich frisch in Magdeburg ähm, und habe dort als Lokaljournalistin gearbeitet. Viel Freizeit hatte man da nicht so, weil abends war man dann so fertig, dass man da auch nicht viel gemacht hat. Und ähm, aus diesem Grund, weil ich als Journalistin gearbeitet habe, wollte ich aber dann doch irgendwann mal, also ich habe ein Volontariat gemacht, eine Ausbildung zur Journalistin oder zur Redakteurin kann man auch sagen, da dachte ich dann, das ist es, aber ist es nicht unbedingt. Ich möchte gerne nochmal irgendwann ins Ausland. Und ähm, Englisch ja, muss jetzt nämlich immer sein. Ich fand Spanisch immer schön. Ich hatte das auch in der Schule gelernt und habe dann ähm, mir einen Sprachunterricht ähm, eben irgendwie gedacht, dass ich das machen müsste, damit ich vielleicht danach dem Volontariat nochmal ins Ausland kommen gehen könnte. Und ähm, dadurch habe ich mir dann ein Tandem gesucht. Und in Magdeburg Tandem für Spanisch ist äh, schwierig. Da kann man eher Russisch finden, ähm, aber Spanisch ist schwierig. Und da war halt nur eine Person und das war Leo, mein Mann heute. Und ähm, da haben wir uns getroffen einmal und da hat es irgendwie schon so ein bisschen Klick gemacht. Und dann haben wir uns noch einmal getroffen und dann war er schon fast so sicher, dass da irgendwie ein bisschen mehr ist als einfach nur die Sprache oder sagen wir, die Sprache wurde dann irgendwie nebensächlich.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also nur zur Erklärung für die, die das nicht kennen, Sprachtandem ist, ich möchte eine Fremdsprache lernen und lerne das zusammen mit jemandem, der meine Sprache lernen will und so wechselt man sich dann, wechselt man sich dann ab. Ich weiß, dass natürlich viele da Kontakte machen, gerade ins Ausland, gerade in die Länder, in die sie auswandern wollen, aber dass du da quasi du die Liebe deines Lebens findest, also dass das so eine Art äh, auch Dating-Plattform ist, das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, das ist wirklich verrückt, ja. Es ist wirklich verrückt, weil er hat sich zwei Wochen vorher dort angemeldet und das ist, ähm, ja, es ist, man könnte jetzt Schicksal sagen, ja, aber es ist wirklich so, es ist äh, ganz verrückt, ja.
1: Zwei Jahre später seid ihr dann von Deutschland nach Mexiko ausgewandert. Richtig. Wie kam es dazu?
0: Der Entschluss dazu war dann, ja, vorher, ja, 2013, ähm, war dann so dieses, ähm, weil er hat seinen Doktortitel in, in Magdeburg gemacht und ähm, war dann eben logischerweise irgendwann mal fertig, ja. Dann war das Ende in Sicht ähm, mit dieser Zeit in Deutschland. Und dann ist selbstverständlich bei einer binationalen Beziehung immer die Frage, wie geht es weiter, ja. Und ähm, genau, und er, ja, da hatten wir irgendwie da kurz drüber gesprochen. Und ich habe dann einfach spontan gesagt, weil ich es auch nicht beenden wollte und eine Fernbeziehung für mich nicht in Frage kam, habe ich gesagt, ähm, also ich komme dann mit. Wenn du möchtest, dass ich mitkomme, komme ich mit. Weil für ihn war klar, er musste zurück. Er hatte hier einen Vertrag bei der Universität. Und ähm, ja, deswegen war das ganz pragmatisch. ja. Also so dieses, naja, dann machen wir das halt einfach so. <lacht> <lacht> und du
1: bist ja hochschwanger ausgewandert, habe ich gelesen. Ne?
0: Ja, frisch, sagen wir es mal so. Ähm, sechs Wochen, ich war in der sechsten Woche. Als ah. ich, ähm, Ja, also er ist erst im Dezember geboren, genau, unser Sohn. Ähm, ja, also sechs Wochen ganz frisch, genau. Aber ich bin schwanger ausgewandert.
1: Wusstest du, was dich da erwartet? Warst du vorher schon mal in Mexiko? Warst du vorher schon in dieser Region?
0: Nein, gar nicht. Und das ist deswegen auch eine Sache. So viele Sachen, die ich in dem Sinne bei dieser Auswanderung gemacht habe, die ich niemandem empfehlen würde. Ähm, weil, also, man sollte einfach nicht schwanger auswandern mit einem Mann, den man halt zwei Jahre kennt, mit dem man noch nie zusammengelebt hat. Also, wir hatten da einmal unsere eigenen Wohnung gehabt in Magdeburg und es war einfach nicht nötig, da irgendwie zusammenzuziehen. Wir kannten uns ja eigentlich auch erst zwei Jahre und dann auch noch in ein Land zu ziehen, was ich in der Tat äh, vorher nicht kannte, nicht bereist hatte. Ich wollte einmal ein Jahr vorher mitkommen und das hat sich dann zerschlagen. An Weihnachten ist er ja normalerweise immer nach Mexiko. Und ich bin auch noch nie im außereuropäischen Ausland gewesen und ich habe auch noch nie im Ausland gewohnt vorher. Also es war ein Abenteuer.
1: Hast du dich sonst irgendwie vorbereitet? Hast du recherchiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann in dieser Kleinstadt, was es ja ist, auf zweieinhalbtausend Meter Höhe angekommen bist? Wie war das?
0: Also Zagatikas hat so 200.000, 250.000 Einwohner. Wir sind aber witzigerweise, wir sind auf dem Dorf angekommen. Und das war, also wir sind erstmal zu meinen Schwiegereltern. Und da waren wir zwei Monate dann erstmal. Und das war gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ähm weil da war es schon sprachlich auch teilweise ein bisschen, dass ich teilweise die Eltern nicht gut verstanden habe oder sie oder ich mich nicht wirklich gut ausdrücken konnte. Dann kamen die Hormone mit der Schwangerschaft ja auch noch zusammen und generell hatte ich da dann auch noch nicht so was viel zu tun und auch nicht mein eigenes Leben. Das war wie, wie beim, bei, bei Mama wieder einziehen, das heißt auch die Küche oder sowas. Ich konnte mich nicht beschäftigen und da war es schon so ein bisschen, ich habe viel geschlafen, was natürlich auch dann mit der Schwangerschaft super war, aber ähm, ja, das war am Anfang war es ein bisschen schwierig, wegen des Dorflebens halt auch und ich war ja dann auch die Ausländerin ganz offensichtlich und es war einfach was anderes. Später das Leben in Zacatecas war dann jetzt hier nochmal was anderes irgendwie, das muss man so ein bisschen teilen, glaube ich.
1: Weil du jetzt vorher nicht wusstest, was dich erwartet, also jetzt auch mal abgesehen vom Dorf, sondern jetzt so von der ganzen Region, was sind so die Dinge, die dich so am meisten am Anfang ähm, überrascht haben oder die dich gefreut haben, also da, wo, wo du echt gesagt hast, wow?
0: Ich denke mal, ich fand es besonders schön, auch das, das Klima, also bis heute, weil es, recht, äh, weil es trocken ist. Es ist warm, aber trocken, ja nicht so heiß, wenn man denkt, Mexiko ist ja so furchtbar warm oder so, weil viele eben nur die Karibik kennen. Dann ähm, es ist es ein sehr angenehmes Klima. Das ist schon mal die eine Sache. Dann ähm, dadurch, dass wir auf dem Dorf da waren, wir haben dann auch äh, Sachen noch gebaut für die Eltern. Wir hatten kein ähm, großes Badezimmer so richtig. Wir hatten nur so ein sehr kleines Badezimmer mit Dusche und da hatten wir dann nochmal extra was gebaut, auch um mehr Privatsphäre zu haben und da fand ich das dann faszinierend, wie gebaut wurde. Da war ich dann völlig in diesem Bauprozess irgendwie drin und ähm, ja, so ganz ohne Maschinen, halt alles mit der Hand, auch den Beton mischen und solche Sachen. Das, war, das waren so Sachen, dass ich dann direkt dann auch diesen Kontakt eben mit anderen Menschen, nicht nur mit der Familie hatte und das war schon eine faszinierende Sache und generell auch mit dem Essen, dass mir das, was es so zu essen gibt, dass auch viel Reis gegessen wird und so. Also es war ja so ein Reinschmeißen in die ganze Kultur eigentlich. Ne?
1: Das Interessante ist ja auch, die zwei Jahre davor in Deutschland war ja dein Freund und späterer Mann der Ausländer in Anführungsstrichen in Deutschland. Plötzlich hat sich diese Rolle gedreht und du warst die Fremde, du hast das vorhin auch kurz erzählt. Wie war das? Also bist du da leicht auch mit den Einheimischen ins Gespräch gekommen, hast da Kontakte geknüpft oder lief das in erster Linie über deinen Mann, der dich da eingeführt hat in die Gesellschaft?
0: Ja, das ist genau so, wie du es wie sagst. Ähm Lieber Nikolas, das ist genau so, weil äh, auch, ich wurde plötzlich ruhiger. Ne? Man ist automatisch dann so ein bisschen, man tritt dann so zurück und ähm, beobachtet ja dann auch mehr, wo ich im Deutschen eher diejenige bin, ähm, die dauernd redet, ist es dann ähm, bis heute eigentlich auch so, dass ich da eher... Ähm, zuhöre und dann auch was sage, aber ähm, dann auch immer überlege man noch, wie ich es sage oder was ich sage. Es ist ja dann auch manchmal eine kulturelle Sache. Also mein Mann war dann eher im Vordergrund und er hat dann auch eher, weil das war ja dann auch mit dem Job an der Universität, weil er Universitätsprofessor ist und äh, Forscher auch, ähm, er hatte dann eher diese, ja, wie du sagst, ne, dieses Gesellschaftliche. Und bei mir war das dann, na gut, ich habe dann auch angefangen zu studieren, da hatte ich dann auch so ein bisschen den Kontakt mit anderen Leuten, aber es war ähm, schon eher dann auch meine Sache, meine eigenen meine eigene gesellschaftliche Sache so aufzubauen, weil mein Mann ist dann eher nur mit seiner Familie da so, hat jetzt da, er musste ja auch erstmal mal wieder sich einfinden, das war auch sehr interessant, weil er war fünf Jahre in Deutschland, davor war er auch in Mexiko-Stadt zwei, drei Jahre und er selber hat auch jetzt nicht so viele Freunde dann irgendwie gehabt oder selber so, ja, so, so, so ein Umfeld, sag ich mal, das mussten wir uns quasi irgendwie auch wieder aufbauen.
1: Wenn man, du hast zuletzt in Magdeburg gewohnt, wenn man jetzt also von Magdeburg da nach Nordmexiko kommt, was sind so die großen Mentalitätsunterschiede? Also wo du echt sagst, wow, das ist ja mal komplett anders. Also jetzt auch so als Tipp für Leute, die nach Mexiko auswandern wollen. Was erwartet ja, Sie
0: denn? Ja, es ist glaube ich wie so oft in vielen eher südlicheren Ländern, ähm, es geht alles etwas langsamer. <lacht> es ist so das Typische, glaube ich, was man immer wieder hört, aber es ist ja wirklich so. Es gibt ja auch viel Bürokratie in, in Mexiko, das darf man nicht unterschätzen, aber ähm, wenn man dann man darf nicht so schnell die Fassung verlieren, glaube ich, weil wenn man dann sagt, oh Gott, was, das wusste ich ja gar nicht und was muss ich da jetzt noch beantragen oder so. Am Ende geht dann doch immer irgendwie anders. Es findet sich immer ein Weg und deswegen wird man mit den Jahren dann auch entspannter. Also man sollte definitiv ähm, sich ein bisschen locker machen <lacht> in Mexiko. Es ist ähm, eben, wie gesagt, auch immer gut, dass man die Sprache ähm, kann, weil in Mexiko selten Englisch gesprochen wird. Also viele können einfach kein Englisch, außer man ist in einer Touristengegend. Also ich bin hier wirklich in der Provinz. Ähm, hier kann man das ähm, ja, vergessen, dass jemand Englisch kann. Also es ist wirklich mit Spanisch dann nur machbar. Und ähm, vor allem auf Ämtern oder sowas, ja. Und ähm, generell auch die Erwartungen runterschauen, weil es ist halt egal, ob man nach Mexiko geht oder ins Ausland, man sollte immer schauen, dass es einfach anders läuft und neugierig sein.
1: Du schreibst einen Blog, der heißt Leben in Mexiko, den verlinke ich hier auch in den Shownotes zum Podcast und da gibt es eine interessante Rubrik und die heißt wirklich Fragezeichen gewöhnungsbedürftiges Mexiko. Schreib da die Deutsche in dir?
0: Ja, definitiv, weil manche Sachen, ähm, ja, die einem so auffallen oder mir dann auch aufgefallen sind, so, wenn man mal das von außen so betrachtet, was dann anders ist, Unterschiede, die mir noch aufgefallen sind, definitiv geplant, ist, aber auf jeden Fall auch. Vorurteile mal auszublenden, dass der Mexikaner eben nicht immer nur Fiestas und, ähm, <lacht> und Tequila trinkt ähm, äh, und solche Sachen, sondern dass man auch Vorurteile mal, Vorurteile mal ausblendet. Also das ist so demnächst dann auch nochmal geplant. Aber gerade am Anfang selbstverständlich, wo mir das selber so viele Sachen noch aufgefallen sind. Und bevor ich selber vergesse, wollte ich da definitiv auch nochmal so ein paar Sachen ähm, niederschreiben.
1: Was ist dein Lieblingspunkt da in dieser Rubrik?
0: Oh, ich glaube immer noch das Autofahren, weil das bis heute... Ähm <lacht> Ja, also, wo ich auch äh, immer noch sogar auf der Straße, also wenn ich im Auto sitze, manchmal wirklich dieses wirklich, <lacht> wirklich, also äh, dieses Rechtsüberholen, ja, ähm, das ist einfach immer noch gewöhnungsbedürftig für mich, weil manche haben einfach, äh, sind dann ungeduldig interessanterweise und dann überholen die rechts oder ähm, blinken dann auch die, oder es gibt Leute, die vergessen ihren Blinker auszustellen. Ich verstehe auch nicht warum, ob die dann so laut die Musik hören oder ich verstehe es nicht. Oder manche Autos, wo man denkt, fahren die wirklich mit diesem Auto? Auto, das ist äh, null sicher. Oder dann, dass da sieben, acht Leute in dem Auto sind, die Kinder sind nicht angeschnallt oder fünf Leute auf dem Motorrad oder solche Sachen. Also ich glaube viel immer noch Verkehr, weil ich das eigentlich täglich immer noch erlebe. Das ist schon verrückt.
1: Also auch nach sieben Jahren ist das immer noch so drin im Vergleich zu, wie es in Deutschland ist und wie es in Mexiko ist.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus, weil, man, weil ich da auch dann so sehr ähm, so korrekt manchmal so ein bisschen bin. Also man ist äh, erstaunlicherweise, wenn man im Ausland wohnt oder finde ich zumindest. Ich habe gemerkt, ich dachte immer, ich wäre gar nicht so deutsch, aber ich bin es doch ähm, ziemlich viel mehr als als gedacht, sagen wir es mal so. ja <lacht>
1: Apropos Deutsch, du arbeitest als Deutschlehrerin. Ach so, was ich noch dazu sagen muss, du hast in der Zwischenzeit ja auch noch drei Kinder bekommen. Ne? Also wir haben gerade gehört, du hast ein Studium gemacht, du hast äh, in, in, insgesamt jetzt drei Kinder oder ihr habt drei Kinder und du arbeitest als Deutschlehrerin online und vor Ort. Was machst du da genau?
0: Ja, das ähm, hat sich so ergeben. Man ist selber auf ähm, mich zu, als ich noch so, ähm, da war mein Sohn, der erste war drei Monate alt. Da ist jemand auf mich zugekommen und hat äh, mich gefragt, ähm, ob ich, ähm, ja, nicht Deutsch unterrichte. Ähm könnte Und auch äh, bis heute werden mir die Leute vom Sprachenzentrum ähm, in der Tat von der Universität immer wieder geschickt, die wo sie dann einen extra Unterricht haben wollen, ja, ein bisschen konzentrierter, Intensivunterricht sozusagen, oder wo dann die im Sprachenzentrum mit dem ähm, Niveau dann nicht mehr so ähm, klarkommen, ja, weil das dann schon ein fortgeschritteneres Niveau ist. Und so hat das dann sich entwickelt. Ich habe zwischendurch auch anderthalb Jahre mal an, an der Technischen Universität im Sprachenzentrum gearbeitet, das hat sich dann aber mit dem Familienleben irgendwie, ähm, war das einfach zu viel und dann habe ich das wieder gelassen. Und ähm ja, so hat sich das ergeben. Also ich gebe halt einfach online ähm, so Nachhilfe, sage ich halt immer, ja, weil sonst ähm, wäre das dann auch, also von Sprachschule bin ich noch weit entfernt. Ich habe halt so sieben, acht Schüler, manche mehrmals die Woche und durch Corona hat sich das jetzt auch aufs Online eben dann verlagert, können wir sagen. Vorher sind die Leute dann auch zu uns direkt gekommen, wie man das sich bei einer Nachhilfe halt vorstellt.
1: Jetzt haben wir die, die berufliche Seite kurz, kurz angesprochen. Was viele ja immer interessiert, ist, ähm, wie ist das Leben auch so von den Lebenshaltungskosten? Also wenn du jetzt auch vergleichst, dein Mann arbeitet an der Uni, du bist äh, nämlich selbstständig mit, mit, äh, als Deutschlehrerin. Wie teuer ist das Leben im Vergleich dazu? Also weißt du, wenn du jetzt das so ein bisschen auch mit Deutschland vergleichst, so die Lebenshaltungskosten?
0: Also generell äh, sind die... Ähm Kosten hier niedrig im täglichen Leben, sehr niedrig, ja, weil die Mexikaner grundsätzlich eher ein etwas ärmeres Volk sind. das heißt etwas? Sie sind es einfach. Und das Einzige in Mexiko Stadt, muss man das sehen, da sind die Mieten auch sehr hoch. Da ist auch der Raum natürlich viel enger. Und bei den Mieten, da muss man dann manchmal schauen, dass dass das auf jeden Fall teurer sein kann. Aber generell sind hier die Kosten ähm, recht niedrig. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt durch ein Beispiel geben, woran kann man das festmachen? Ich weiß nicht.
1: Beispiel, ein Einkauf zum Beispiel.
0: Oh ja, das war schön. Ich habe manchmal den Vergleich gemacht mit welchen aus, aus den USA zum Beispiel oder so oder generell mit Obst und Gemüse. Also das ist der Wahnsinn, wenn ich ähm, hier beim Obsthändler direkt äh, hingehe. Natürlich ist dann auch die Qualität, äh, gerade bei exotischeren äh, Früchten oder sowas wie Papaya und Ähnlichem das ist natürlich auch super. Da gebe ich ähm, also wenn ich viel kaufe, 30 bis 40 Euro aus und habe wirklich für die ganze Woche, ich habe da enorme Berge an, an, an Gemüse und an Obst. Also das ist das, wo ich wirklich sage, wow, okay, es also ist super günstig, einfach hier Obst und Gemüse frisch einzukaufen.
1: Auf der anderen Seite, du hast es vorhin gerade oder ganz am Anfang auch gesagt, als du den Blick beschrieben hast aus dem Fenster mit den Gitterstäben. Thema Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Nordmexiko ist. In anderen Teilen von Mexikos weiß man das ja auch teilweise von Reisewarnung, dass man sich in gewissen Regionen nicht alleine aufhalten soll. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für ein Sicherheitsgefühl da?
0: In meinem alltäglichen Leben habe ich ein hohes Sicherheitsgefühl, sagen wir es mal so. Ich fühle mich nicht, sagen wir es mal andersrum, ich fühle mich halt nicht unsicher. Ich denke da auch nicht viel drüber nach. Man ist schon sage ich mal vorsichtig was also gerade am Anfang natürlich auch wenn ich Auto fahre und man sieht dann irgendwelche seltsamen verdunkelten Vans oder sowas dann hatte ich dann schon kurz so einen Hintergedanken da ist so dann diese dieses Sicherheits dieses deutsche Sicherheitsbedürfnis bei mir definitiv da ja dass man so denkt hm, das ist ja seltsam das kommt mir komisch vor ähm, aber so auf der Straße hier im alltäglichen Leben und so, ist ähm, das Sicherheitsgefühl auf jeden Fall da. Also man sieht jetzt hier nicht ähm, das Militär rumfahren und so. Da sieht man auch mal, ja, weil die hier einen Stützpunkt haben, aber das ist dann was anderes. Aber jetzt nicht aus... Ähm aus äh, Schutzgründen. Ähm, was ich zum Beispiel, jetzt mal ein schönes alltägliches Beispiel, es ist noch nicht so weit, jetzt an Corona ist mein Sohn noch nicht in die Grundschule gekommen. Es sind ja nun, ne? Ich bin ja jetzt fast sieben Jahre hier, es passt ja genau. Ähm, er ist jetzt in der ersten Klasse. Aber was ich nie machen würde, ist, dass mein Kind diese 500, 600 Meter, wenn er noch so klein ist, alleine läuft. Würde ich halt nicht machen. Macht niemand die Kinder werden immer begleitet, da ist einfach das mit dem, dass Leute zu viel verschwinden und ähm, dann wer weiß warum, sicherlich Organhandel und solche Sachen, aber generell würde ich mein Kind auch diese 500, 600 Meter, die Grundschule ist über die Straße, nicht alleine laufen lassen.
1: In diesen sieben Jahren in Mexiko, ich weiß es ist immer schwer, das einzugrenzen. Was war für dich der schönste Moment in all den Jahren?
0: Das ist so viel passiert. <lacht> ich, ähm, ich denke, es ist so eine, es ist eine Beständigkeit einfach. Ich glaube, es ist eher dieses alltägliche Leben, wo man, wenn man manchmal vielleicht mal zweifelt oder sagt, ach ja, ist das denn alles so richtig, dann denke ich mir immer wieder, ähm, das sind auch nur Zweifel, die im Alltag eben aufkommen, die ich wahrscheinlich in jedem anderen Land oder auch in Deutschland hätte ab und zu. Es ist einfach dieses Wetter, wenn man hier lang geht und sich sagt, wow, du bist in Mexiko und die Sonne scheint und es ist alles, es ist alles gut und es ist ähm, schön, dass du hier lebst. Das ist auch einfach. Ich fühle mich hier auch einfach sehr... Sehr wohl. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dieser Kultur oder mit der Mentalität auch gut connecte. Es ist einfach entspannter. Ich hatte manchmal in Deutschland das Gefühl, dass ich so ein bisschen angespannt bin und mich unter Druck gesetzt fühle. Und ich habe hier das Gefühl, also es ist so ein, dieses permanente Lebensgefühl ist, glaube ich, das Schönste, was sich auch über die ganzen letzten sieben Jahre so, ähm, ja, so durchzieht.
1: Auf der anderen Seite gab es auch eine schwierige Situation, einen schwierigen Moment in den Jahren.
0: Auch das ist eher so eine Sache, ja, also mit äh, Freundschaften zum Beispiel zu schließen. Das ist dann auch, denke ich mal, was Kulturelles. So als ich als Frau, ich bin relativ, ich bin selbstständig, ich ähm, mache mein eigenes Ding, ich habe meine eigene Meinung und hier in der Provinz da irgendwie Frauen, Freundschaften zu finden, ähm, ist bis heute schwierig. Äh, dank Corona und dem Lockdown habe ich dann irgendwann, dann auch davor schon gesagt, ach irgendwann kommt mal jemand vorbei, mit dem ich mich richtig gut verstehe und wo das dann auch tiefer geht mit der Freundschaft. Also man darf mich nicht falsch verstehen. Es hat immer nichts mit Freundlichkeit zu tun. Alle Menschen sind nett und man redet mit mir und alles ist gut, aber mir geht es dann halt so typisch deutsch um so eine richtig tiefe Freundschaft und da zum Beispiel ähm, habe ich jahrelang ähm, ja, so ein bisschen Probleme gehabt, diesen Anschluss zu finden. Ich dachte, erst durch die Kinder wird es vielleicht einfacher, andere Mütter oder so, aber auch das ist nicht der Fall gewesen.
1: Das kennen ganz viele. Ich höre das auch von vielen. Ich habe das auch selber erlebt weil ich ja ausgewandert bin und ich glaube, es ist auch relativ einzigartig. Ich weiß nicht, ob es nur im deutschsprachigen Raum oder generell so im europäischen Raum so ist, aber ich habe oft das Gefühl, dass in anderen Ländern die, die Familie im Fokus steht und dass man so diese bester Freund, beste Freundin gar nicht so kennt.
0: Ja, ich bin am Nicken. <lacht> ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, die Familie ist hier noch so sehr im Vordergrund. Die haben, das ist gar nicht böse gemeint. Die sind einfach so sehr in ihrem Leben und dann am Wochenende hat die Cousine Geburtstag und hier sind ja jedes Wochenende dann wirklich irgendwelche Feiern. Das liegt daran, weil die Familie noch so groß ist und dann irgendjemand hat immer eine Taufe, eine Hochzeit, einen Geburtstag oder eine Kommunion. Es sind ja hier die Katholiken viel im Vordergrund und ich denke, das liegt daran. Ja, es ist einfach zeitlich, dieses Eingebundensein in diesem familiären und ähm, so diese tiefen Freundschaften. In Deutschland ist es ja sehr auseinandergerissen, ne? die letzten Jahrzehnte, kann ich mir vorstellen. Hier fängt es so langsam an, aber einfach dadurch, dass man woanders Jobs sucht und so, ist, glaube ich, einfach, ja, es ist einfach anders in Deutschland, ja.
1: Nora, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Nora macht, das will ich auch. Also Leben in Mexiko, vielleicht auch mit meiner Familie zusammen. Was gibst du den Menschen mit, die nach Mexiko auswandern wollen? Was sollten sie tun und welche Erwartungen sollten sie besser nicht haben?
0: Ja, dass alles so läuft wie in Deutschland. Das würde ich mal ähm, ablegen, was auch diese... Ordnung angeht, was auch vielleicht ähm, diese Sauberkeit und das Umweltbewusstsein angeht, weil ja hier schon sehr viel noch Müll rumliegt und man. Reifen verbrennt und wo man denkt, um Gottes Willen, bitte unsere Ozonschicht, ähm, das sind so Sachen, das muss man glaube ich ablegen, ähm, weil ich sehe es halt teilweise nicht. Ich habe solche Sachen gemerkt äh, oder auch diese Ordnung, Ja, ähm, das sind so Sachen, das sollte man definitiv ähm, nicht erwarten. Ansonsten einfach mal mitmachen, was ich sagte, locker sein, offen sein, ruhig auch selber auf die Leute zugehen und ähm, ja, die Leute sind äh, super freundlich, man wird auch überall eingeladen und man kriegt Sachen geschenkt, man sollte da nicht Nein sagen. Ja, man sollte offen sein und einfach sich auf diese Mentalität einlassen, diese Gastfreundschaft und ähm da nicht so verschlossen sein und ich will meine Privatsphäre haben und so weiter also, und auch vor allem ja nicht so eine Angst haben wenn wir jetzt sagen ich meine ich weiß dass man in Deutschland viel in Mexiko ist immer Sicherheit und ähm, die die Drogenkartelle und so weiter nicht so ängstlich sein ich glaube also ich lebe hier ganz normal mir ist noch nie was Komisches passiert oder ich hatte auch keine komische Situation es ist immer nur das was man hört ja aber ähm, die Angst ablegen und offen sein
1: für Menschen, die nach Mexiko einwandern wollen und länger da leben wollen, wie schwer ist es, da eine Aufenthaltsbewilligung, Genehmigung zu bekommen?
0: Ja, also viele Leute ähm, reisen als Touristen ein. Wir deutschen dürfen sechs Monate hier in, in Mexiko als Tourist, ähm, als Tourist uns aufhalten. Und es gibt wirklich Menschen, die dann nach Guatemala oder so dann ausreisen und wieder einreisen und so dann ihre Jahre verbringen. Ich bin damals als Studentin eingereist. Das war, war mir einfacher, als mir jetzt hier einen Job zu suchen, weil in Zacatecas ist es auch ein bisschen schwierig, da jetzt einen Job zu finden. Das ist jetzt nicht so die fluktuierende Region. Ich bin also ja als Studentin eben dann hier, habe ich das Visum bekommen, so eine Temporale heißt das dann, Residencia tempo, Temporal. Und das war relativ einfach, da bin ich auch dann einmal zur deutschen Botschaft in Berlin dann gefahren, aber das war um, relativ einfach so also als Studentin und ähm, mit Arbeitsverträgen, da ist es ein bisschen komplizierter, das ist dann so ein Hin und Her, das muss dann überprüft werden, das ist, geht auch, aber da braucht man eben einen Job vorher, ja, bevor man hierher kommt. Was äh, eben dann natürlich auch möglich ist, was dann für mich dann der Wechsel war, als mein Sohn dann geboren ist, ähm, da habe ich dann diese Residencia Permanente automatisch bekommen, weil ja ich gehe davon aus, dass die Mexikaner wo wollen, dass die Mama beim Kind bleibt, weil das Kind ist ja nun, weil es in Mexiko geboren ist, Mexikaner. Ja? Das ist dann so ähnlich wie in den USA. Automatisch, dass sie hier geboren sind, sind sie Mexikaner. Und äh, ja und dadurch habe ich dann diese Residencia Permanente bekommen. Das Heiraten war sehr viel später. also Wir sind ja nur noch verheiratet, aber erst seit 2018.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, zum Ende hin des Gesprächs, wir sprechen in zwei Jahren nochmal, was denkst du, wie sieht dann dein Leben aus, wo bist du, wo seid ihr?
0: Ja, ich denke, wir sind dann definitiv immer noch hier. Es hängt viel natürlich von den Kindern ab, die sind ja noch so klein, Eines ist ein Jahr alt, der Größte ist, Groß ist gerade erst sechs geworden. Ich denke hier, wir haben ziemlich viel in der Landwirtschaft auch geschafft. Das ist so ein Punkt, den hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Aber man führt ja eben auch gleichzeitig noch die Landwirtschaft seiner Eltern. Und ähm, ja, ich denke, dass ich ähm, Online-Kurse auch mittlerweile gebe. Dank Corona ist da so ein Wechsel in meinem Kopf äh, gegangen, dass ich da so einen Online-Kurs vielleicht auch aufnehme, ähm, was auch Deutsch angeht, äh, für spanischsprachige Menschen. Es gibt viel mit Englisch, aber nicht Spanisch. Tja, das ist so die Idee, die ich momentan so, die in meinem Kopf rumschwört. Und ich muss auch noch zugeben, dass ich momentan ähm, angefangen habe, ein Buch darüber zu schreiben, interessanterweise über genau diese ganze Geschichte, über die letzten sieben Jahre. Es sind ja, sieben ist so eine schöne Zahl, finde ich. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es dann fertig ist.
1: Wer deinen Weg mitverfolgen will, ich habe das vorhin schon erwähnt, du schreibst einen Blog, der heißt Leben in Mexiko, da empfehle ich unbedingt mal reinzuschauen. Nora ist auch bei Instagram, auch äh, das verlinke ich. Ähm, also unbedingt da einmal reingucken und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, wünsche dir auf jeden Fall und deiner Familie alles Gute für die Zukunft, für die nächsten zwei Jahre und bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende und inspirierende Gespräch.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Nikolas. Dir auch alles Gute und danke für die Einladung und auch für das Gespräch.
1: Das war das Gespräch mit Nora Schmacker, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen hat und nach Zentralmexiko ausgewandert ist. Wenn du Noras Weg weiter mitverfolgen möchtest und dich ein Leben in Mexiko sehr interessiert, dann empfehle ich Noras Blog. Den Link dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes in deiner Podcast-App. Schau auch im Insta-Kanal von einfach aussteigen vorbei, dort zeige ich dir auch, wie es ausschaut, wo Nora lebt. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören und ich freue mich, dich im Auswanderer-Webinar auf ichwillauswandern.com begrüßen zu können. So oder so, hören wir uns auf jeden Fall wieder und zwar in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.